0: Hi everyone, it's Sally. You are listening to It's the Little Things in Life. Hope you enjoy this episode. Hello, 大家晚餐有吃饱吗？我现在录音的时间是礼拜六的晚上八点多。就在刚刚得知了一件非常令人开心的好消息，就是台湾柔道男子六十公斤的杨永伟得到了银牌，这也算是台湾的旗开得胜。那希望陆续接下来的几天都可以听到更多的好消息。那台湾选手加油，为台湾争光。那其实最近世界上有好多事情可以聊哦，比如说昨天晚上的奥运开幕典礼，你们有看吗？还有啊，最近大家都在讨论的。选手村房间的床是纸板做的，这其实也是一个蛮有趣的事情。另一个呢，就是应该大家蛮关心的，是下个礼拜二开始，就是二十七号开始警戒降为第二级，大家应该都要开始回去上班了。而我本人其实也不例外，所以呀、啊，要好好把握在家工作的时间。其实我蛮 enjoy 在家工作的，因为可以省去很多通勤时间，尤其是我上班地点真的很远。那省去的这些时间，让我也可以好好的在家运动。不知道你们喜不喜欢在家工作呢？好的，那今天节目的内容，希望大家会喜欢。这次邀请的来宾，其实是我相当敬仰的一位老同事了。我觉得他真的很厉害。而这次要聊的内容，我相信也是大家以前可能学生时代都有的经历，就是学英文。不知道你们小时候学英文的心路历程是如何呢？你觉得你的英文学的好吗？有没有遇过哪位英文老师让你从此喜欢上英文的？在开始今天的节目前，跟大家分享一个好消息，就是我的 podcast 终于有自己的 Instagram 账号了。希望大家可以不吝啬地给我一个 follow 或者是一个 like。以后 podcast 相关的资讯消息都会在那边做分享。那你们大家可以直接搜寻 "It's the little things in life"。或者到节目资讯里面看，我会把 user name 放在那边哦。好的，那今天邀请的这位来宾呢，算是我的老同事，我们其实认识的一段时间不长也不短。那他目前的工作呢，我觉得很想要来跟大家一起来分享，跟一起来讨论。然后，因为我觉得。这位来宾，他的工作内容应该跟我们大家小时候的一些学习语言的那个过程都蛮给人家共鸣的，这样子。好，那我废话不多说，我们赶快来请他出场吧。h i j a m i e Hi， it's the little
1: things in life。观众你好，我是 j a m i e 然后呢，我也是我自己小小工作室，就 Learn with Jimmy 的创办人，对<笑>，就是我本人。然后我教英文，我是主要教大人英文啊。我教学的核心就是简单英文，漂亮表达，让大家不要害怕讲英文。不过呢，就呃，我不把自己定调为大家认识那种英文老师。我希望可以透过我的工作啊，除了学习英文，它就是一个工具，然后可以透过如同我的这个，我的我有一个 logo， 然后我的副标题叫做 “Fun, Real, and Fulfilling”， 就是我希望可以大家知道我的英文班的学员都可以把英文当做媒介，然后感受到有趣、真实还有充实的生活。因为其实我们都在追求最纯粹的快乐，不是吗？这就是我想要传达的一个讯息。我很喜欢我的工作，那也因为这个工作呢，我跟今天的主持人 Cindy 变成同事，然后我们从同事变成现在朋友关系喽。
0: 那我必须老实说，我真的是有一点紧张。<笑>我要采访你，<笑>我要采访你，我真的很紧张，因为呃，因为我一直把你当成一个大姐姐看待，然后我觉得你真的是很厉害、很强，就是我心目中的謝謝、呃。不会，我觉得你是我心目中的女强，就是你很知道你自己要做什么，然后你也很有节奏、很有系统的去完成你想要做的目标。<笑>这好像仿佛是现在这个社会的女性。女性意识抬头嘛，是可以这样说嘛、嗯？我觉得就是很现在的女生跟好几十年前那阿公阿妈那个年代的女生其实是很不一样。就是我们女性可以有自己的声音，嗯、有自己的 voice， 然后去做想要做的事情。那我觉得，在我心目中，你就是这样的一个 model， 我觉得需要向你看起跟学习。啊、谢谢。<笑>好，那刚刚你有说到，就是其实你不希望我们把你定位成英文老师嘛？嗯，所以你觉得你自己是比较像是一个企业家吗？就是 entrepreneur 的这样的身份吗
1: ？对，没错。我希望接下来这几年走向是这个，目前比较是，呃，像 freelancer 这样子。其实我除了做英文教学之外，我也自己做教材，然后有写专栏。但其实我不管是在专栏的部分，我都很强调于。我还蛮喜欢那个呃、uh, ，mindfulness 的这个观点，就是希望大家还是可以透过学习英文来找到自己的平静快乐吧。嗯嗯，而不是一个很痛苦的工具。甚至我、嗯、以我自己为例好了，就是因为我以前其实不是一个很有自信的人。但我觉得透过学习英文这件事情，不止可以，当然很多人都说这是废话，就打开看到世界一扇但它就是事实。但你可以看到其他国家的样貌，那其实它真的是可以透过一个语言，不管你要学英文也好，其他语言也好，其实都可以增加你自信。
0: 对，这也是
1: 我希望可以传达的。嗯
0: 因为像你刚刚提到的，你是一位 freelancer， 那我想是在听我们 podcast 的朋友们可能会想要了解说，哎、嗯，什么是英语教学 freelancer 啊？这个部分，可不可以请 Jamie 跟我们多做一下说明
1: ？这个部分其实一开始我还蛮挣扎，我想说我可以称之为 freelancer 吗？我对于 freelancer 一开始比较有印象，应该是欲望城市吧。为什么是欲望成真？喜欢那个耳机，觉得可以带着笔电，然后在咖啡厅这样，就是很悠闲的写文章，是很开心的。后来我真的有带着笔电要去咖啡厅做讲义，但是最忙的是找插做这件事情。那呃，我一直希望自己是 freelancer， 我会把我自己定调成 freelancer 的原因，是因为我希望我的工作不只是教学，我也想要去。试试看我的极限在哪里，所以只要是跟英文教学有关系的，其实基本上我一开始都会做。但这几年我比较定位，就比较会把核心抓成说，这个英文有关系，但是它跟我的教学理念有没有关系，然后我再去接它。我也在这几年慢慢学习如何 say no。然后，嗯，我觉得英文教学的 freelancer 就是不要只只局限于自己就是英文教学，否则我们就会变成教学机器，或者是甚至带到其他工作模式。好了，你不希望自己是这个工作的机器，很多人会担心 AI 未来会不会取代人类，但我觉得只要我们不要把自己定掉成为工作机器，其实取代性并不高，我们可以去找到自己的不可取代性。
0: 是，那我想要问一下，就是说，是怎样的机缘或者是机会下，会让你想要成为这样的自由工作者呢？尤其就是在英语教学这个领域。嗯
1: 嗯、其实我在大学毕业之前呢、啊，就开始教英文了。然后我在大学毕业之前，其实一直都是很乖的女孩，虽然我成绩不是很好，哦，我以前英文不好。但、嗯啊、但是后来我高中遇到很好的英文老师，我才知道学习英文是不需要很恐怖，不需要很害怕。这样我的英文老师鼓励我，所以我才知道原来老师是可以这样鼓励人的。啊，我就一直乖乖的，一直到大学毕业之之前打工都是教英文。哦、我會教英文的原因是因为同学去其他地方打工一个小时才几百块，那我那时候在教英文一小时就有三百五，所以我觉得哎、欸、这个看起来挺棒的，然后我就开始教英文。然后教教教，后来一直到大学毕业那一年是零八年海啸，然后那当那时候的经济跟现在可能有一点类似，这波疫情的感觉，当然现在比较严重。然后当时企业它不太在真人了，反正直是一直裁员。对，那那时候我就我第一份工作还记得，其实就是和家人在教英文教学的工作。Uh, <笑><笑>后来大学毕业之前就得到这个 offer， 然后我就。我就正直的老师，那其实，在合家你进到正直还蛮过关斩将，所以我觉得哇，这个工作真是不错。然后那时候就得到这份工作，然后我还记得当时，我还记得我第一次领到薪水是四万二，我那个数字也忘不了、嗯，因为以一个大学毕业生来说，这个真的很多，就是金融海啸。然后我爸妈也很开心，我想说哇，接接下来我就是胜利组。但是那个工作真的是太多，量太多，然后。我也觉得我只能教英文吧。其实我大学毕业之前就有在修行教学，后来在大概做了快半年吧，我就告诉我自己说，接下来人生是我的，我应该出去闯一闯。然后我就在家人跟朋友的反对之下，决定为自己叛逆一次。然后我就去做，就就离开教学工作，然后我就做了公关行销的工作。我主要工就办展览啊，然后跟呃公部门或企业做提案接案进来，或办记者会。我大概做了五六年吧，我每一天都，但是我不开心。我每一天，但是我每一天都很认真的，最我永远都是最早到公司，那是最晚下班，然后很努力扮演着我的我应该做的角色，但是一直都不开心，非常非常非常不开心。但我不晓，不过我都很认真做我的工作。但我有印象，有时候我很常跑到厕所去看窗外，就觉得哦，好像有自由。然后后来就就大概五六年之后，有一天我在上网，然后再看就是网页，然后突然看到我大学毕业之前好想要在国外教华语，然后那时候刚好我的学生助学贷款已经还完了，然后发现是时候可以试试看，然后我就决定要把就是行销的工作辞掉，要去呃回到研究所去念书，然后要专心考华语证照。我记得我辞职那一天，我的老板对我说一句话，他是一个男生，然后他就跟我说，我就跟他说，哎、欸，我要辞职，因为我想要去追寻我以前的梦想。那个时候我应该是二十七岁了吧，二十六、二十七。那老板就说，你孩子找个人嫁了不就好了吗？干嘛读那么多？然后我想说，好，我有一天一定要有所不同。哦、这句话
0: 很不 OK 哦，这句话我听了我也不是很舒服。对，他就说女孩子，因为他就说女孩子
1: 结结了婚，念那么多书干嘛？然后我就决定，好，我一定得辞职，绝对要，我一定要有一天一定要做给他看。但是以现在的我来说，我会觉得那时候自己挺傻傻的，我干嘛要做
0: 给他看？对啊，为什么要做给他看？自己开心就好。对啊，他又不是你的谁。
1: 对啊，因为我觉得后来的我一直在证明我自己，但是只有这几年才慢慢发现，我不需要为别人证明，我只要为我自己而活就好了。所以我就就离开了工作，然后就专心要考研究所。然后也是那时候刚好又何家人又打电话过来问我有没有兴做兼职，然后打了两三次之后呢，我觉得是不好意思，我就过去，因此我就认识了你啦。哦
0: ，所以何家人的那份工作是你后来第二次回归吗？<笑>对，第二次回
1: 过我们才认识的。Oh. 然后后来，我记得我才带第一堂课，整个感觉就回来了。然后后来我就只有家教中文，大概两年的时间，我就变成就是开始教英文啦
0: 。如果你不介意的话，就是在做行销工作的时候，为什么是不开心的、啊嗯？就是他跟你，他跟你就是现在的英语教学工作最大的差异，你觉得是在什么地方？为什么？是有什么因素导致你在做行销公关那份工作的时候是这么极度的不开心
1: ？当时应该是说我很努力在做我的行销工作，但不是工作本身让我不开心，是因为那时候我搞不清楚自己想要做什么，我一直有那种被绑住然后窒息的感觉。后来这就是为什么我想要做 freelancer 的原因。我发现我可能比较喜欢有抱自由灵魂，我不太习惯坐在一个地方，就是
0: 被绑住。
1: 对，非常然后固定时间。我一直以为我可能不太喜欢加班，我以为我当时就是因为加班时间太长，但是我还是都会加班。结果没想到，我现在我现在这份工作工作时间更长，但是我没有抱怨。所以我觉得当时是因为你是为了别人而努力，但现在的我，我知道我是为了我自己而努力，或者是我想要协助我的客户或者学员这种成就感而努力。然后以前我一直在追求所谓的呃完美工作。或者是世俗嘴巴说的那种工作，后来我发现没有完美工作，只有你不讨厌这份工作。你从不讨厌当中慢慢学习。那行销工作跟我现在这份工作有没有连接？超级有连接的。比方说，我现在如果去客户那边做提案，他需要用到的就是我以前的行销技巧
0: 。呃，像是怎样的技巧呢？是像 speaking 或是 presentation 的部分吗
1: ？Presentation 哈，比如说像我如果今天要去企业做课程提案的话，那我。从前期的架构课程，还哦，应该说，我从前期第一次去跟客户做接洽，因为有时候客户他其实连他自己需求都要什么都不太清楚，那我就必须透过我的可能是之前累积的一些稍微几年的说服力去，去去引导他说出来他想要的需求，或帮他创造需求，然后再就 presentation。我觉得之前在行销工作的时候，因为我们常要去跟客户提案，或甚至去做标案，所以我就可以比较能够聚焦我的我。现在的课程的焦点，然后让客户达到他想要，应该说我比较可以克制他想要的东西。我知道这在很多补习班或老师的手上，可能他们会需要外包这个部分给别人。那目前都是我自己在做，所以我觉得这个都是有帮助的。就让我想到以前毕业之前听到贾伯斯说过，他说过去、现在跟未来统统都连在一块。哦
0: ，我刚刚也想到这个。可看不到吧。你因为你，我刚刚听你在描述你的诊断过程跟就是经验的时候，我其实脑袋马上浮现的也是你刚刚说的贾博士那一句话，但是我现在我现在突然想不起来那句话的原原就是原本完整的句子是什么，我记得是有什么 connecting dots 之类的。
1: <笑>对，这么大尺度？这个
0: 完完全忘记了。可是可
1: 能当下，我也想要就是在透过我的课程或今天的这个平台分享。其实有时候当下看不到连结性，但并不代表它不会发生。只要你现在觉得是对的，然后没有对得起自己，然后你做的是舒服的，你就给它做下去。因为哪一天你都不晓得什么时候会看到现在做的事情。你
0: 不知道你过去学到的技巧或者是某一个经验。会不会在未来的某一个场合就派上用场了？这样子，所以真的不要小看任何当下所做的每一个事情或者是决定，然后真的要尽量去努力的学习，因为就像我们刚刚提到嘛，就是未来的某一个场合有可能就会派上用场
1: 了。嗯，没错没错，我这个非常同意。<笑>所以就是可能耐心吧
0: 。对，我想要问一下 Jamie， 就是。目前这样听起来，就是你目前这个工作，就是你从一开始的去接洽，跟呃做那个生意的怎么讲，呃面谈、提提案等等，到后来成品的这个呈现，还有去教学，这样整个都是你一条龙的，就是去把它完成。那这样感觉就是你工作的时间，像你刚刚有说到，工作时间其实是更多的嘛？对，没错。但是我们大家一般所了解的 freelancer， 其实工作时间的弹性度应该会再更高一点。那你觉得在你身上弹性度这件事情是怎么样呢
1: ？我觉得 freelancer 不管是英文也好，或中文也好，都是一个很漂亮的名词。但实际上，我相信我自己身边有一些其他产业的 freelancer， 比如说像我也是学员，我有部分学员是 freelancer， 比如说设计师、网页设计师。然后形象设计师都有，他们都是 freelancer。那他们跟我们有聊过，我们觉得这个名字很好听 ，freelancer 或自由工作者。但是我们都被 free 跟自由两个字骗走了。所以我觉得，如果你想要做 freelancer 的人，你一定要非常喜欢自由。但是这个自由不是想躺就躺，想想去做什么就去做什么。我觉得 freelancer 相对于一般的，呃，因为我已经离离一般上班族还蛮久的。可是，如果以我自己为例，以前来说 ，freelancer 的自律性可能要更高，因为客户他的需求什么时候有，你都不太确定。当然，你要找到，呃，我觉得所谓的工作平衡点，以 freelancer 来说，一开始踏入这个产业。很难去追求平衡点，因为你通常什么机会都要去试试看。那可能几年或一阵子之后，你才能够过滤出哪一些是最符，还是最后要回归到符合你的核心价值。<笑>但是不要被 “free” 跟“自由”两个字绑架，因为它没有这么的漂亮。你说工作弹性有没有？是有的，你可以自己安排你想要的工作模式跟时间。但是前提就是你手上要有一定的量，就是。应该有一定的口碑，或者是你有一定的稳定的客源，所以我觉得如果有听众想要做 freelancer 的话，我建议一开始先不要把正职的工作辞掉
0: 。那这样感觉、嗯、听起来、嗯、，freelancer 的最大的优点就是，呃，对时间的弹性度的安排其实是很大的。嗯、缺点，你会不会今天有工作，明天就没工作了？就是没有一个稳
1: 定、这个好，好像没
0: 有一个稳定度在的感觉。就是、因为如果说一般的上班族，就是每天一到五，我朝九晚五的上班、嗯，确定的是我每天都有工作可以做，然后可能就做到某一天我不想干了，或者说我被 f i r e 掉这样子。但是对于 freelancer 来讲，所谓的工作的稳定度，这个会不会让你觉得很害怕呢？在你一开始要成为 freelancer 之前，应该是说
1: 这个工作稳定度到目前为止，我也是很害怕。这个，因为其实 freelancer 有一些人会说他是高阶的打工族，自由工作者，一直到目前为止，这个工作稳定度对我来讲都很害怕，特别是这段疫情期间，对我来讲也是特别害怕。但是我觉得这就是一个检视我是不是很想要继续做这份工作。那经历了这个这波疫情之后，我还是很想做这份工作，因为这份工作它给我的成就感是前所未有的，虽然这有点夸张，可是它确实是。一直以来都没有的，还有我后来呃投入这个工作，我才真的真的感受到什么叫做开心的工作。而且这份工作确实是有一段时间，而且现在还偶尔会发生，就是我在下课之后是会开心到睡不着的
0: 。是学生的反馈让你觉得哇很有成就感，然后辛苦是值得的，还是说你在做这件事情就是你一直以来内心的那个 passion？
1: 呃，两个都是学生的反馈，因为学生的反馈，他的学习成效就是我们上课，虽然他没有办法很立即，但他通常可以透过一段时间，你就可以看大家的学习成效。但是我还是建议，如果想要做英文教学 freelancer 这部分，不要占比重太大，因为他们什么时候退步真的很难掌控。特别是如果你是跟其他机构合作，学生一波一波来， oh, 就是老师心里要建立建立好一个防卫机制。对。但是，比如说像是我现在发现，我很喜欢做内容创作，就像我在做我自己的教材的时候，那个感觉都会让我很兴奋，而且灵感会一直来的那个感觉是很有成就感，非常兴奋的。嗯
0: 那像这一波疫情啊，嗯、我们大家都知道，很多公司是面临可能倒闭。那像上很多人是无心的被停止了，甚至是直接被资遣。这一波的疫情带给你有没有任何的影响呢？那如果有的话，你是怎么样去调试跟调整自己的步伐？
1: 呃，这波疫情有影响，我觉得对大家影响都很大。那因为从去年开始啊，我慢慢因为我每一年都会调整我的工作比重。那去年开始，我发现我的工作比重可以多一点跟非盈利组织合作，就是我可以做多一点企业课程，而不是跟盈利组织，比如说我们所知名的各大补习班合作。因为各大补习班跟它合作，我发现就是很容易被取代。那我想要把我的心力放在做企业培训或跟非营利组织合作，还有政府课程。但是因为去年一开始，呃，异想天开的把所有的跟盈利各大补习班工作的的部分合约都解决掉了，然后我就专心投身于做企业课程，还有跟非营利组织，也就是救国团相关的课程。但是后来疫情开始之后，就企业他们也不会做培训的嘛。那当时还有教国谈的课程在上，然后我也上得很舒服。但是这一波疫情呢，就会变成我现在的比较多合作伙伴，他们没有任何的线上和线上课程机制。然后我顿时间，我还记得那三十三级警戒那一刻，我顿时间才发现什么都没有。那我也很积极，因为其实我从去年开始就有做线上课程的准备，就会变成我很想做、嗯，但对方不想做。应该是说，我不太清楚他们什么时候会做，但以现在今天这个日期来看，我可以告诉你，他们六十天之后才决定转线上。那我很开心的，我在五十几天之前就决定自己就是经营线上平台。所以目前的话，虽然一开始真的有点困难，因为包含招生啊，然后文宣文案啊那一些都都必须自己来。然后要开始找客源，这些真的让我很紧张。老实说，在疫情一开始决定要做线上之后，每一天都很焦虑，而且每一天都很怀疑自己是不是得继续做这件事情。然后我很开心，就是有坚持下来了。然后我也很开心，之前呢，我有上一些线上的商务课程，那老师有教一些行销技巧，我也都有把它用上来，所以目前进展得很顺利。那我觉得这一波疫情，不管对各行各业来说，累积自己的数位力还蛮重要的，是，是我觉得
0: 。那我其实想要回到你刚刚说到那个各大补习班这边的问题、嗯，因为像我们两位都有跟各大补习班合作的经验嘛，嗯、那我会想问 j e n i e 说，你觉不觉得跟所谓那种连锁知名的补习班签约合作去教学是一件？很被束缚的一件事情
1: 呢，你完全懂我啊，这就是为什么要离开的原因啦、啊。<笑><笑>因为你教什么，你做什么都是会被限制住的。那我觉得学习英文来说，当然如果有，应该是说看你的市场是哪一些啦。我不晓得。Sally 有没有看过一本书？如果你有兴趣的话，下课我也可以，不是下课
0: <笑>、啊，是现在在上课。我现在在上课<笑>，没关系，没关不好意思，没关系
1: 。结束之后，我把你链接给你，或者是你也可以查查看。它叫做《人生胜利圣经》，它中文名称叫……我忘记英文名称叫什么？它叫呃什么 ？A Tool of Titan， 就是巨人的工具。嗯
0: 、啊，我没有听过这本书。
1: 然后那一本书，呃，我记得我是在好几年前看我的老师采访这个作者叫 Timothy， 他有他自己的 podcast， 我也觉得超棒的。然后这 Timothy 他那当时的的的,的采访的内容让我觉得很感动。后来我这次今年去年开始买的那本书，那本书通通都被我贴完那个很多贴纸。然后里面有提到一个一个论点，我觉得蛮重要，就是我们如果不管是你要做自媒体也好，或自由工作者也好，很容易去想要把。很多机会抓住，可是他有说就是铁粉理论很重要。如果你跟各大补习班合作的话，你就会有点像 Walmart、或 Target 这样子。你的你的受众，或者是你会很需要让人人喜欢。但是我觉得让人人喜欢有一个缺点，就是人人就是会有你要必须要接受会有很多人不喜欢你。那如果你愿意接受很多人都不喜欢你，那你何不去发展小众呢？小众以经济模式来说，或你个人品牌，或是学员来说。客户来说都会是比较好，因为当你把小众市场打造起来，他们是你的铁粉，就可以用口碑形象去带入。可是如果像是跟各大补习班合作的话，很多东西都是会被限制。以英文学习者的角度来说，他有些东西就不需要啊，他就不需要学，他就没有要出国留学，那为什么课程要放美国学制跟英国学制的内容呢？他只不过想要做旅游而已。对。可是买好课程就是这样规划，所以弹性度不高。那我觉得，其实久了的话，有觉知的学生他会感受到这个，他慢慢就会离开。那他离开的原因，有可能会觉得学习英文就是很无趣。那就跟我的教学核心不太一样。我希望大家是开心、实用的学习。
0: 对，因为你刚刚有说到一个重点，我觉得很有道理、嗯，就是不可能做到人人都喜欢，因为有人喜欢就有会，就会有人不喜欢嘛。那我觉得套在英语教学这块来讲，嗯、呃，这好像又分所谓的教小孩是教大人、嗯，因为教大人至少你只需要对上课那位大人负责就好，就是他可能说，诶、嗯欸，我听得懂或我听不懂，就这样子很单纯。但是如果是教小孩的话，我觉得好像又更复杂了，因为你除了要教会那位小孩之外，你还要对他的爸妈负责
1: ，因为有时候，有时
0: 候其实我。<笑>我我就遇过这样的一个困境，就是跟窘境，就是说有时候小孩在课堂上学习就是蛮快乐，嗯、但是大人就是他爸妈可能会觉得说怎么小孩都在玩的感觉，但其实他不是都是在玩，他其实是我们透过游戏跟透过这种很 fun 的这种方式导入教学，然后让小孩子在不知不觉透过游戏去吸取那些英语的知识跟资讯、嗯。对我觉得我只是想要。反馈说，人人都喜欢，也有可能人人都不喜欢这件事情，在教小孩英文这件事情上面又更复杂，因为你除了对小孩负责之外，你还要对他的爸妈负责。不知道 Jamie 在你过往的英语教学经验里面，你是不是也有这样的感觉呢？还是你觉得其实没差？对，没错，我觉得森林你
1: 讲的很对，因为我们两个都是从教俄美
0: 开始，我也是在教俄美认识的嘛。对
1: ，那一开始呢，在教俄美的时候，我是从教俄美开始，然后再教国中。补习班，然后高中，然后到大学，为什么会这样转变？原因就是也是跟你说一样，这教俄美的时候，我发现上课都很开心。为什么下了课家怎们不开心？我发现我要应付的不是在教学，我花最多时间不是在教学，我花最多时间在说服家长上面。那教学反正好像变成不是主力了，所以就是心真的蛮累。我想 Sally 应该有很大的感触
0: 。哦，有，我有很大的感触，没错。<笑>我想要分享，在这边如果可以的话，我想要分享一个一个小故事，就是我还记得当时候我在教儿美，为什么我很有，我很我很可以 relate Jamie 刚刚说到，其实花很多心力是在跟家长的沟通上，就是有一天呢，嗯、就是我是在班上玩这个游戏。其实教小孩，你不能用那种很八股的方式教他们，一定要带入一个什么游戏。好，那游戏可能就会分 team 嘛，可能 A team 和 B team， 那可能某一对就输了，那某一对输了那个其中一个小孩，他其实好胜心比较高一点，那他就当场哭了这样子。那其实我也是基于、嗯
1: ，这很常发
0: 生。对，在俄美其实小孩哭是很常见的事情。<笑>那其实我也是基于说，好吧，那我是他们班的导师，那我可能就还是要把这件事情告知给家长知道，虽然不是一件很。大，或是很严重的事情，那我只想说，还是要跟爸妈讲一下哈。我不讲还好，我一讲了，反而我是被事情变很大。对,对,对我，我是被责怪那一方，因为我我还记得很清楚，是我当下我一讲这件事情之后，我马上被爸爸反问一句，他问我说：“那你为什么要在班上玩这个游戏呢？”真的好委屈。<笑>你不玩这个游戏，是不是我的小孩就不会哭了？好委屈哦。对，然后所以所以，我就是很可以去体会刚刚 Jamie 所说，就是其实教儿美教小朋友英文之间这个事情，其实要花更多的心力跟时间，反而是在和家长的沟通上面。也希望就是现在在听 podcast 的你，如果你真的有兴趣去教英文，然后你也对小孩的教学很有兴趣的话，这部分你可能要有心理准备，因为。呃，有可能跟家長其实磨练
1: 好跟家长沟通的技
0: 巧哦，对，这是一个。那你可能要对于英语教学这个热情、嗯，有可能会被跟家长沟通的这部分所耗损掉
1: 。对，因为会<笑>
0: burn out， right？ 会被 burn out，, burn out 没有错，会被 burn out。<笑>真的
1: 真，的。然后后来就我就就决定，哎、欸，这个这又让我 burn out， 然后我就决定我要离开去教国中，然后开始教国中。高中啊，就是都是一个样啊。然后有一天，告诉说：“哎、欸，如果我教大人会不会好一点？”就决定要去教大人。然后其实教大人，我到现在在目前为止，让我选一次的话，我还是会教大人就好。因为其实教大人真的就是你们沟通就是这个样子。但是这件事情也教会我一件事情，就是我们永远都在看往外面的东西有比较好，所以我们都在羡慕那一边。对，但是其实一定要经历过才会知道。老实说，如果有在听的观众想要教大人的话，不管语言以语言来说，其实教大人大多数也是在教大宝宝。<笑>你虽然不需要不需要不需要面对家长，因为他就是本身付钱的人，可是他们还是会不不是绝对，但是还是有部分会是非常的 demanding， 或者是他就是。不晓得为什么要来学，只是觉得英文不错就来学一下。那有一些他可能会分不清楚他现在在干嘛。比如说，我记得有一次我在 IG 现实动态的时候发一个一个动态，然后 Sally 就回复我，你就很有感回复我说、嗯、你真的很有感触那个 “you get what you pay” 那句话。嗯，对。对，因为有些时候有些人，我我知道后来我也慢慢理解了，不管他先付两千块还是两万块也好，他们要的结果都是一样的。这句话是怎么说？如果以 demanding 这件事情来说，他不会因为他付两千块而少要求一点，他还是会要求多一点。所以我觉得老师要自己，移回到刚刚 burn out 的那个部分，呃，我都告诉自己，在我离开学校之后，开始不教学校的学生，只教大人。有一段时间，我觉得蛮算是我的过度时期，因为传统的价值会认为老师。这个工具就是一个给，不是工具，这个角色就是一个给予者，所以老师就是不断要给予，老师就是要有爱。那我觉得老师有爱，老师给予这件事情是天经地义的。可是后来有一阵子，在开始教全面性教大人的大概前一年多吧。我有一段时间陷入非常不开心的低潮，后来我才发现我是 burn out， 因为我觉得我是隔音者，所以我一直给一直给，但是我忘记我已经不是学校老师了，所以后来开始慢慢了解自己的身份。因为有一次我好像看了一个,也,一個也是一个演说家，他叫 Gabriel 什么，我真的忘记，我再去查一下。他说，嗯、um, ， your efforts need to get support， especially financial support。特别是财务上面的支持，它才能够让永续经营。我知道有一些老师可能会反对我讲这句话，所以老师这件事情就是要一直付出不付出啊。可是你对于你的付出有没有一个价值的赋予？我觉得这是每一个人，不管是哪一种工作者，都必须要要去理解的。然后。该为自己的争取就去争取，那不是吵，因为在社会上有些时候确实是你必须要去争取才会听到。所以后来我就调整自己的心态之后，告诉我自己，我是英文老师，我是大人的英文老师。这一些人有能力为自己的学习和自己的成果付出，所以我也是生利人
0: 。是，我很认同。这、嗯、好像就像是说，某一些学生他会把。付学费来学英文这件事情，跟我去买菜、跟买东西画上等号，但其实我觉得这不是，这没有办法成为正比的。我不知道你会不会覺、嗯、
1: 说，可能自己学英文，他在学生无绘画，那他叫我帮他看儿子的履历表示一样的。哦，对，
0: 就想说哦，那那你都给我这个肉，你可不可以顺便送我葱，<笑>还是顺便送我一个大蒜？但其实，在教学、付学费这件事情上面，我觉得是没有办法用买菜这种心心态来看的。但很多学生应该会有所谓的捡便宜、嗯，或者是说我尽量利用这样的心态来面对吧
1: 。嗯，而且其实我觉得台湾对于就是知识跟价值这一块，我们可能对于。部分的人呐、啊，还需要做一些提升，因为其实知知识的东西，你说你要用金钱衡量，是很难衡量。当然，当然有一定的值在。有一些人的知识变现就没办法变很多，可能他的专业度。可是有一些人，他的知识是需要被支持。所以以我为例好了，我现在手上我自己有上线上课程，我有当老师，我有去付费做学生，我愿意付比较多的钱去付给比较高价的老师，因为我知道他在。产出的这个过程当中，要付出多少的学习跟努力？对，所以像我自己以为例来说，像我去年吧，就我统计一下，我线上课程就花了我五万多块在上面了。因为我也想要去支持他们，让他们有办法去做更好。虽然他可能没有感受到我的支持，但是我觉得这个让我很，应该是说，我之前有听过一句话吧，就是呃，聪明的人会拿钱去换时间。只有一些部分有趣的人会拿时间去换钱，哎，是这样说吗
0: ？这句话听起来很有那个深奥度，
1: <笑><笑>所以我决定，我没我我目前没有大富大贵，但是我觉得可以用钱解决事情，或换用钱去换取一些知识，其实是必须的啦
0: 。其实我觉得你刚刚有提到一个现在台湾普遍的一个通病、欸，我不知道你认不认同、嗯，你会不会这样认同？就是我觉得台湾存在蛮普遍的不懂得怎么尊重专业这件事情，而不懂得尊重专业，不是只能套用在所谓比如说你的工作英语教学上面，其实很多不同领域的专业也是可能会有遇到这样的 issue 存在，比如说像可能翻译的东西好了，因为。我还记得那时候在英国念书的时候，我的教授特别跟我们说，千万不要因为，呃，你觉得你自己是刚出社会的人，然后你就很低价去接受一个企业或一个公司给你这样 translation 的酬劳，完全同意。但我那时候其实不太懂这句话意思是什么，但后来真正出了社会，离开学校之后，我才慢慢了解这句话背后的含义。也就是说，拿翻译这件事情来说好了，很多的公司或很多的老板会觉得说，哦，那你会英文，那你来做翻译这件事情好了。顺
1: 便一下，对，
0: 顺便一下，哦，那你英文好像不错，<笑>那哎、欸，你是英文系的吧？那你是不是也可以来帮我做个口译或做个翻译？但顺便一下，<笑>对，但其实真正在这个领域的人都会知道，这不是顺便的事情，因为真正专业的译者。他们背后要付出的心血跟时间，还有他们背后所累积起来的那个程度跟能力，是你没有办法想象的
1: 。所以我一直、
0: 啊，我一直很没有办法认同，就是说，哦，你英文好，表示你翻译也好，这是前，这是一个很大的 mistake， 就是这不是一个正比的事情。你英文好，嗯，嗯不代表你翻译就好。
1: 我后来会用一个说法来让学生理解，然后顺便要让他知道说你是该付费，因<笑>为比如说他可能叫我帮他翻个什么<笑>论文摘要，你是干嘛是？那我就觉得我干嘛帮你翻这个东西？因为我们今我们这次讲讲是，不是我会翻，他自己本身都不懂得要付费去找翻译这件事，因为他觉得顺便，那这件事情就没有很重要。那如果有时候他们会问一些，其实他会拿一些很专业的东西来问，那这不是我的专业，我就会这个举例跟他说，我就说，请问你有办法把身体器官内部的器？官。习惯用中文全部都讲过一遍，一字不漏嘛，然後他就会说没办法，我说对啊，所以像这种翻譯的东西，有些专业的，虽然我是英文老师，我会讲英文，但并不代表我都会，我需要的是时间去读它
0: 。对，但是要时
1: 间的部分，我在报价给你。嗯、但
0: 很多很多人可能都会觉得说。没关系，但其实后来我们也会自己说服跟安慰自己吧，好吧？那你没关系，那我给你的成品也是没关系，就是也是差不多就好。我知道你刚刚说的那句话嘛，就是 “you get what you paid”。你如果觉得差不多就好，那我也给你差不多就好
1: 。对呀、啊，可是如果是这样子的话，<笑>其实我们接下来一直尝一直做这件事情，其实自己也会陷入恶性循环。哦、oh, ，所以这又带到另外一个部分，就是我们在什么时间点可以开始 say no？
0: 你可不可以利用你可能自身经遇经历过的一些经验跟我们分享呢
1: ？我觉得，因为我已经三十五岁了，然
0: 后我觉得什么情
1: 况 say no 呢？在一开始你要尝试做新的东西的时候，因为我们不晓得我们的极限在哪里，你一开始你什么都要说，都都是可以出去试试看的。然后你可以为自己设停损点，我觉得设停损点这件事情对我来讲还蛮重要的吧。比如说，好，我现在因为没有经验，所以我愿意可能降低我自己的价格。到什么时候？可能半年之后或一年之后，那这半年之后跟一年之间，我要付出什么样的行动累可以累积到这那个专业的水准？速度。那等到我累积到这个专业水准速度，那时候除了我自己推荐自己之外，也有其他人来推荐我。那时候我们就可以开始 say no。而且我们在那段期间，在停损点之前的那个期间，你会看到各式各样的，你就知道哪一种是你想合作，哪一种是你不想合作的
0: 。我想要再问一下，在你这么多年跟这么多英语教学的经验之下，有没有令你印象深刻的学生的学习态度呢？让我印象深刻，倒还
1: 好。但是如果有线上在听，嗯，要把英文或任何语言学好的学生啊，尤其是大人，我想要建立一下一个点，就是这个是我很常遇到学生会发生的状况，在他们一开始学英文的情况之下，刚开始，嗯，他可能一开始上课他很喜欢，或者是他重燃对英文的兴趣。比如说像我自己的第一堂课，好了，我通常都会跟学生说，第一堂课你听不出这堂课是。就是好不好？因为你才第一堂课，那我可以做到，的就是让你不要讨厌它，让你重新认识这个英文学习并不是那么困难。那我还蛮开心，这个效果都有达成，所以大多数上完第一堂课学员都会很想要继续学，然后很想继续学。你知道，有些人都就觉得自己年纪大，会已经长大，怕怕来不及，来不及这件事情真的很恐怖，所以他就会一开始可能蒙背单词，可能一天给你背个。三十个吧，或二十个。那你知道一天背二十个，一天就是忘记二十个，然后就开始用力过度，然后大概到一个月、两个月之后就不学了。所以我要这，个是我比较常会见到，是一开始很急，特别觉得自己年纪大了啊，或者是来不及啊，很急很急。但我要奉劝。我相信应该是其他语言都是如此吧。我知道你现在大长大了已经是大人，你怕你会来不及，所以你想要快一点，多背一点，但其实根本就没有用。好的东西吃进去再多，还是拉出来。所以慢慢学，然后相信，如果你有找到老师的话，就相信专业，让他为你做安
0: 排吧。尤其是你刚刚讲到背单词这个部分，我觉得，呃，很多人都用错方式背单词。对，背单词不是只是单纯背它。他就是 How do you spell 这个单词而已，就是你最好的方式是你要可以利用句子，或是利用一段文章去帮助你去了解这个单词的整个它的背后的历史，或是呃它的组成。不知道你有没有这样的经验，就是以前小时候学单词好像也是这样被逼着背背单词过来的。那我们也是一路这样摸索过来才、嗯。慢慢才知道说哦，其实单字真的是背完，你如果不用的话，很快就会忘记。忘最好的方式还是要有系统的去背它，然后最好是带入句子或者带入一段呃文章去背，这样才才是最好的
1: 。对啊，大家有听到刚 C 里说的嘛 ？C 里说的是重点，代入文章，代入情境，一切都要跟你相关。你背一大堆跟你没相关，你还是会忘记。对我有举过一个例子，我跟学生说，如果你背单字，用以前学国语的方式，这样一直写，一直写，一直写的话，就好像我跟你说我的手机电话号码，但是我不跟你说顺序一样，你会有多大几率打到我的电话号码？所以你是不是应该用系统的方式，用情境的方式记起来，跟你有意义？是，嗯、我是这样跟学生说。
0: 那我们现在讨论是学生的部分嘛？因为我们知道说你从接洽提案到最后的教学都是你自己来。那有没有遇过那种就是跟你接洽的厂商或者是企业行号、嗯，他们跟你的那种就是你来我往的杀价方式是让你很受不了的
1: ？目前是还好，不太会杀价，但是会有一些。上课之后会有些状况，举个例子啊，去年呢，我跟某一间新创公司合作上课，然后在前期呀、啊，那个哦，竟然没有杀价行为，就是那时候老板还跟我讲一句话，我好感动哦，因为我就跟老板讨论他要上课，我觉得老板就是目标明确，是，然后他就跟我说这个价格算有点高，但他可以接受，因为他说看医生也不会打折，然后觉得哇，这个完全相信专业太棒了，是。然后后来我就很满怀期待的去上课，那老板他事事亲力亲为，结果一到现场呢。因为我一定要到现场去看一下我最后上课的场地。他跟我保证会在会议室上课。他跟我说全部员工，但我说全部员工挤不进会议室。他跟我说他会想办法。那我觉得老板很有诚意，所以我就让他想办法。然后到了上课那一天，他跟我说会议室挤不下去，所以大家都要在自己的办公桌位上面上课。然后我就把白板和投影机架在，他会帮我架在前面，让我再上课。但如果是专业的老师，就算是不是只要是老师，应该都会。知道，在自己办公座位上课，一定会有很多 distraction， 会很多那个呃分散注意力的东西。好了、啊啊，那员工他其实你说每个人都很有东西来上课嘛？不一定，因为有些是被老板逼着来上课，因为他们公司就是新创嘛，所以他们很希望能够接到一些国外的案子，所以英文学习的老板的需求很高，但是需。就是老板这样规定，而且是上班时间，是上班时间上课，所以就是反正我来上课就有钱嘛。但是你看哦，如果今天讯息公司讯息出现在他的一幕，他会先回讯息还是先上我的课？当然是先回讯息啊，因为没有上我的课没关系，可是讯息没回完或工作没做完，是没办法准时下班的。对，但是老板他就。他就我就当天上完第一天课，就跟老板说：“你看大家都在工作，很多人都在工作，就没办法互动，没办法这样会影响到学习成效。”然后老板就回我一句话，让我心里有点寒。他说：“老师如果有魅力，是抓得住学生的。
0: ”讲这什么话？<笑>
1: 然后我就说：“哎、欸，这个这个不太对。他他想想”他就说：“他再想想。”他说：“嗯，那再一起想想办法。”我说：“那我希望可以下礼拜可以解决。”后来我就我因为我在想说怎么样回应他会比较好。于是我在下周上课之前，我就跟他取得电话联系。我就跟他说：“我现在跟你讲这句话，不是我现在要先要跟你沟通的内容，并不是以英文，是以英文老师的角度，另外是以一个老板的角度。因为你是老板，我我也是老板。以教学者的角度来说，我希望我上课有成效。可他们这样上课方式是不会有成效。一定要在会议室，因为环境很重要，不能有任何的分心的东西。没错。第二个我要讲的是，以老板的角度来说，你是老板，你要得到成效，我也是老板，我也要得到成效。如我今天上。上这个课不会有任何成效，对于我的企业形象来说是一个损失，是，所以我没办法继续上这个课。如果是这个状况，后来讲完之后呢，老板就把大家塞到会议室去上课了，然后那个上课成效非常之好，因为环境很重要啊。
0: 对，所以他还是努力的把他的员工塞进去会议室了嘛。对，后来就真的也没有到全部塞在会议
1: 室，因为他真的有确确实，我说其实有很多人他根本就不想上英文课，你就把想上英文课人挑到会议室，不想上英文课人他可以在外面，我们可以用其他补课方式让他回家慢慢补课。但但是我需要的一个氛围很重要，是就跟后来上课都非常顺利，所以我觉得就像刚刚 Cindy 问我 how to say no， 然后还有什么时候可以。坚决自己的立场。我觉得前期你可以什么都说可以，慢慢学习什么是你喜欢，什么是你不喜欢，什么是你可以接受，然后顺便也不断累积自己的实力。那我觉得到时候你跟人家 say no 的时候，你原因什么都可以说的很明确。我觉得这是很好。我没有跟他吵，我也没有跟他争执，但是我是用很理性的方式分析给他听。我觉得这就蛮有用的
0: 。你觉得？学好一个外语，不管今天是不是英文，还是日文、韩文、法文，好了，你觉得最重要的因素是什么呢？嗯，
1: 我觉得最重要的因素就是，嗯，好，我还是得这么说好了。虽然，但是你只要掌握这三个字的要诀，我觉得基本上我的上课第一堂课都跟学生说，你只要掌握这这三个字，我想应该不管是学英文也好，或其他语言也好，都可以学的比较好。但是会有点紧张，这三个字就叫做不要脸。不要脸，嗯，你必须要不要脸，<笑>不要害怕犯错，是，然后勇敢的说出口，因为其实你你我都跟学生说，你不要犯害怕犯错，因为可能旁边的人你不晓得他要讲什么，你在讲什么，他也听不懂。我们台湾学生很容易怕丢脸，很怕别人取笑，但其实根本没有人笑你啊。对，嗯，所以必须要就是你的心态上面要不要脸，然后再来就是。不要一直去害怕他，你你可以去找一个老师，或找一个先交给专业，先给他一个机会。也许你在学习英文过程当中，曾经跟我一样，有遇到非常恐怖的英文老师，或非常恐怖的日文老师。你可能还没有遇到一个让你可以把心打开，慢慢学习的英的老师。但我相信现现在教学市场上面，或者是线上线下都有很多。很棒的老师，我们现在都是以学生为本来做教学，所以你会有很大的机会去遇到好的老师。如果你的学习英文过程当中跌跌撞撞，请你给自己一次机会去找专业人来协助
0: 你吧、嗯。是，那你觉得学好一个语言，第二外语环境是不是一个很重要的成分呢？这
1: 个部分我可能要分成两部分说，很多学生问我们说，老师，那个我就是没有英文的环境啊。那如果你没有任何经济上面的疑虑的话，我觉得就不妨就是你可以去选择打工度假，或者像现在这几年有很流行的，嗯、呃，好像菲律宾游学吧。但是我我自己没有去过，我也没有做过打工度假。但是我认识我的学生有很多都是从澳洲、加拿大、菲律宾回来。但是不晓得为什么他们好像英文没有进步，反而是中文进步很多。因为后来才知道，因为在外地孤单寂寞，所以你的朋友都可能是大陆人或台湾人之类的。对，所以，但是真的确实有比较少的例子，他回来之后英文特别好。那我觉得那跟自制力是有关系的。那个外地孤单寂寞这个真的很难说。所以如果你想要尝试的话，先从菲律宾试己可能会比较好。那。所以，如果你没有没有任何的经济的压力之下，那就直接去国外，应该会进步比较多。这是第一点，但是你要还是要克服自己不敢讲这件事情。那如果是以英文教学者的角度来说，确实是会有一些方式是可以自己创造环境。这也是我上课一直跟学生说的。我很少推荐学生买书或者是呃看什么或者学什么管道，因为本我没有试过东西，我不太会推荐学生。但我一直跟学生说。很重要，你英文不好，大多数是听力不好。听力不好是听太少。什么叫听太少？就是我们学习过程当中，可能是读跟写比较多。那你可能要先从培养听力开始，因为这是符合我们从小学习语言的模式学习。母语的模式，我们从小在生出来之后，一直听妈妈我们讲“妈妈，妈妈，妈妈”，讲了十二个月之后，我们才会讲“妈妈”。那你小时候都要听那么久，为什么长大会希望自己可能学两三个月，嘛？马上就会流利了讲英文？不太可能。所以听给自己时间，我觉得创造英文环境可以，你可以在台湾创造英文环境，可是你要找到固定的时间，找到适合你学习的英文杂志，然后去固定规律性的去听它。所以回到刚。嗯，这里提到了，没有你没有经济顾虑之下，你可以选择出国创造自己的环境，但是你要克服自己紧张的情绪，然后运意说出口。第二个，你可以在如果你有经济的考量、工作的束缚，那你可以待在台湾，但是你一定要规定的让自己有听力的练习，我觉得很重要
0: 。如果说有经济的压力没办法出国的话，在台湾要怎么样？让自己可以尽量在那个语言的环境下的，你刚刚提到听力，比如说我可以做什么，然后来让自己的听力进步。嗯
1: 、呃，好，以我为例好了，我觉得我不是特别聪明的小孩，然后我从小到大就。很羡慕很聪明的小孩，她可能读一可能能读半小时的书，但是我要读两小时才有办法达到他的效果。所以我觉得我试过的东西，应该大家都可以试着做，因为我我都做得到，大家都可以做得到。我觉得，呃，我自己来说，像我刚刚说，我不推荐什么书，但我会推荐一个系列的书，就是空音系列。我觉得空音系列这件事情对我来讲帮助很大。我以前英文是非常差，后来我大学回到母校去实习教英文，我的英文老师知道我教英文，差点没有从椅子上跌下来。谁帮助了我？我觉得英文杂志帮助我很多，就是空音系列。那那段时间也是我听空音，一直到目前为止我都有在听。目前我就不会像以前这样子，可能就是每天然后扎实的听做笔记。它现在可能对我来讲比较像是背景音乐吧。嗯嗯，我觉得听力很重要，然后。还有，我也想，我可以就是利用这个平台，跟想要当英文老师的听众说说看吗？可以啊，可以啊。就是如果你是英文老师的话，我我自己我自己看到有一些可能老一点的英文老师，他可能是英文老师，大家都好会教哦，可是说出口。太不太愿意说出口，所以他们可能说也不太会去想说，不晓得是说的能力，但应该说的能力都没有什么问题，所以说很重要。然后还有，我们是英文老师，我们是需要每一天学习的，包含我,我还是每一天学习英文。我觉得这个东西就有点像健身教练，学习就算你不是英文老师。你是学英文的人也是这个样子，很多学生问我什么时候可以自己学英文。其实他们自己学英文的意思是什么时候可以不要学英文？这是一个必须终身学习的语言，因为它就是一个很多人在讲语言。语言这个东西本来变化就会很多
0: ，语言是一个活的东西啊。语言是终
1: 身学习，一直它有很多新的东西啊，
0: 对，因为语言是人在讲的嘛，然后人是会一直变的，所以语言也是会一直变的。语言是人类创造出来。生
1: 活用的东西，所以所以它是工具，工具是要去用它对，对，所以一定要每天学。我觉得就像是英文老师，其实他自己也要每天念英文。特别我们母语不是英文的英文老师，对，有点像是健身教练好了。健身教练他不可能因为自己是健身教练就再也不运动，因为他八块腹肌会不见。对，所以他们都每天运动的话，那为什么我们学英文不能不每天学呢？为什么我们是英文老师还不每天读英文呢？对。你是英文老师，或者是你未来学到某一个英文阶段，一定会一定会开始不需要像以前这样狂记，比自己学是开心的学习。但是你就是得碰它，不可能不碰它，因为我觉得英文学习就是一个终身学习的
0: 。对，那这边我想要问一个额外的问题、嗯，就是可能跟学英文的技巧没有关系，有些学生可能问说：“哎、欸，那我到底要学美式英语还是英式英语呢？”这部分你要你会怎么看？
1: 哦、oh, ，我觉得这个部分，我想 s a 以前你在俄美的时候有没有遇到这个问题？就是以前呢、啊，我在俄美有遇过，或者是后来那个呃教大人之后有一些外师，因为很多外师都会来自不同国家嘛。对。那我记得以前我在俄美的时候有配过一个外师是爱尔兰人，就家长就是说他要换那个外师，因为他一定要美式腔调。那我自己是跟学生说那个哥哥。这个语言呢、啊，它是以以我现在教大人为例，我要说我现在教的比较像是 global 的全球化英文。那全球化英文啊，你们是要表达，我觉得全球化英文是你你先选定一个发音是可以去学它，但是你要习惯，而且你也要有觉知，有不同的发音的的的腔调，对。所以以大人来说，好了，如果是非检定的情况，你要做沟通，那你可以选你舒服的腔调，你要美美式的还是澳式的、英式的都可以，但是你还是要有这个觉知，这个语言就是世界的语言，所以它不同腔调，甚至连表达方式都不太一样。對對對尤其是拼写。那我在上课的时候会特别跟学生强调英式跟美式的拼写。不同，这个是我会说到的、哦。是，因为我也不希望说，结果他学了一大堆英文，就到是去英国，然后看不懂戏院那些什么
0: 。像我小时候，拿我自己来说好了，我成长一路成长过来学的英语都是比较偏美式的，但反而后来我到国外求学，嗯、我是到英国去念书，会不会说，哎，我都小时候都是念偏美式的，会不会到英国就没办法适应呢？会不会听不懂？其实我觉得。刚到的前一两个月，一定会有所谓的磨合期跟挣扎期，就是对你会有点，同时要适应这个社会跟文化，同时也要适应适应这个语言，因为这个语言是你以前比较少听到的。但会不会真的没办法沟通，嗯、或者真的听不懂的？其实不会，是需要一点时间的、嗯。因为只要你这个磨合期过了，就是你会慢慢融入这个这个社会、这个语言，然后你就会慢慢就是你会 pick it up。像我以前都是。嗯就是可能某些发音，我以前都会偏美式，但是我反而去完英国回来之后，某一些字我一看，我就是很习惯把它念成偏偏英式的东西。嗯，所以回到可能刚刚 Jamie 说，会不会说，哎、欸，我我可能小时候是念这个为主，会不会长大之后到那个国另一个国家去，会不会没办法适应，没办法讲，没办法沟通？其实是不会的，就是我觉得人是一个很容易适应的动物。我觉得语言这东西真的是很奇妙，要讲。他其实讲不完，因为这个学问太大了
1: 。对呀、啊，而且我就跟学生说，像我们中文，台湾有台湾的中文，大陆有大陆的中文，新加坡有新加坡的中文，但大家都可以沟通啊。所以你只要知道有这些东西，其实就够了。然后不要害怕，就拒绝他。
0: 那像我们都说学习第二外语，不管是什么语言，就是努力很重要。那 j e 你觉不觉得学习一个外语天分重不重要？那你觉得天分在学习一个语言之中，它占的比例是多少呢
1: ？之前你有问过我这个问，就有给先给我看这个问题。我觉得，因为我本身不是一个很有天分的人，所以以我个人观点，简单来说，我觉得天分并不是最重要的元素，最重要的元素是有没有这个兴趣。对，但是兴趣很难说。首先是你先不要去拒绝它，当你不拒绝一个东西。那你才会有机会是去喜欢它，然后嗯，天分我觉得倒还好，应该是兴趣，然后接下来兴趣怎样继续维持才是比较重要。那所以就变成要有规律的习惯
0: 。呃，就是还是要有自律，要求自己去多多接触这个语言的方式嘛。对，嗯，因为像现在啊，呃，数位影音的方式其实很发达。嗯，呃，有别于以往，以前我们学生时代可能就是像你刚刚说，一定要每天学校都在给我们看空中英语杂志嘛，嗯
1: ，或
0: 者是常春藤杂志这样子。那现在数位影音方式这么发达，而且是千奇百怪的方式都有，你会不会也推荐学生可以去听一些英语的 podcast， 或是看一些英语的电视影集来增进自己英文的呃流畅，呃，怎么讲这个流畅度呢？
1: 哦、oh, ，这个问题问得很好。其实，在几年前啊，呃、嗯，应该在两三年前开始，会有很多大人询问说，有没有办法把那个呃，就是看 YouTube 吧，英文学校。如果是以 YouTube 这个为例，好了，是呃，现在来说，我不晓得未来几年会变得怎样啊。但是以现阶段到今年为止呢，大家还是不太会改变，就是。你没办法看 YouTube 把英文学好，只是没办法。但是如果你是做那个付费的那种课程，我觉得可能是有办法，因为他可能就是在做针对做系统化的学习做课程。但是回到我们刚刚说的 ，you pay what you get， 其实在线上的那些免费的平台，好了，那些老那些做英文语言学习来说，我相信很多老师啊，他都是自己也是补习班老师，或者他自己有经营的平台，所以。很难说五分钟就把什么现代经典是全部学，然后呃什么五分钟就把国中英文学好。国中英文要一千个日子，怎么可能五元学好？就像你要运动健身，你看 YouTube 一直跳，应该你会受伤，道理是一样。所以我觉得还是要交给系统化的去规划这个学习。那没有补习班的那些英文老师，他可能自己有平台，他还是用免费的东西导入他那边的平台，所以最后还是衍生成为一个付费课程。但是我们可以透过那些平台去了解我们喜欢什么样的感觉，或者是喜不喜欢这个老师，他是一个方式。不过还是要很小心，因为其实以我自己观察来说，目前有当然有少部分，待会我会推荐。就呃，我会推，应该说我会推荐学员看的，应该只有空音系列，他们的 YouTube， 他们的质量我觉得真的很好，但其他还是太过于像综艺节目这个样子，所以我觉得它是复习的好工具，如果以免费平台来说。但是你说你要把英文实力增长的话，以以初级学习者来说，应该不太可能。但是如果以中级以上的英文学习者来说，确实是可以 keep 住你的实力，因为中级以上学习者他知道自己要什么跟不要什么。
0: 就是还是要有一个，你的意思是不是说还是要有一个基础的程度，然后再来套用这些比较新颖的方式来学习？如果如果是给那种 beginner 接呃初阶的人，可能就比较不太适合，还是要从系统化的方式去学会比较推荐。
1: 对呀、啊，没错。如果是 beginner 就完全不太建议你用，你可以把它当成复习的工具，但是它不是你主要的工具。我后来因为为了应用这种是这种多媒体的发展，所以我后来上我的基本上我的课堂上。以出即刻来，我就干脆指定自己找影片让他们去看。我不太会让他们去找，因为其实很容易受伤，就是他很容易会被误导。因为比如说，像我记得几年前我在教发音的时候，有一个学生他找了我在教长母音，然后他找了一个 YouTube， 他的标标题就写说学英文不要学长母音。可是会英文的人都知道不学长母音不行啊。但是他那個影片只会吸引他们继续看它，但是那部影片最后强调重点就是要学长母音。可是因为现在。呃，网络的发达，资讯的爆炸，很多人会选择自己想听的东西听，想看的东西看、
0: 哦對對。对。那我想问一下一个额外的问题，就是现在几乎每一个人都有 Netflix 嘛，或者是 Amazon Prime 那种线上的影音付费平台、嗯。那你会不会推荐学生或建议学生可以透过这样的影音平台看电影或看影集，然后来学习英文呢？比如说听力的部分好了，我可能一开始看、嗯，我可能就先不要放任何字幕，然后第二轮看，我可能就先放英语字幕，第三轮看，我可能就会放中文的字幕，然后来看，哎，我刚刚听到到底是不是，是不是我理解的那个意思？就是你会不会推荐这样的方式呢？会啊、哦，森利刚刚提到方式方
1: 式很好，森利刚刚提到方式是很好的的训练英文的方式。可是因为可能我接触的目前，呃，手上有比较多学生，他们是初级学习者，所以我就会建议他们用另外一种方式。但是我还是很推荐看影集学英文。那一样，再回到我刚刚说，其实你要看影集学英文，以初级学习者来说，他可以学一些生活用语或俚语，是课本上面没有教，是很好的方式，甚至练习听力都是好的。那中级以上，他们就完全可以。我觉得看电影跟看影集学英文这件事情，对我。的听力跟口说是一个很大的进步点，特别是刚刚我们有聊到怎么创造自己的英文环境，其实看一电影跟一集是一个很好创造环境的方式。那像这次疫情时间比较多，所以我后来在我的 YouTube 频道上面，我就教学员如何看电影或以及学英文，然后一个步骤一个步骤，比如说第一步骤应该先先不先看开字幕啊，然后接下来第我分七大五大步骤，然后接下来呢，我还有带着他们做一个。语言学很重要，练习叫镜像练习。然后那一天我选择影片叫做《神力女超人1984。
0: 我好像知道你是不是很喜欢《神力女超人》嗯。<笑>对，没错。<笑>我常常看到你在分享，就是那个女主角的事情这样子。<笑>希望现在在听我们 podcast 的朋友们，如果你觉得你现在是在处于一个学习英语的困境的话，希望我们刚刚讲到这些推荐的学英语的方式，对你是会有帮助的。
1: 好，希望如此。嗯、对啊，<笑>那
0: 再我想要问 Jamie 的是，你觉得这份工作啊，目前为止你最大的收获是什么
1: ？我觉得这份工作最大的收获就是，呃，让我可以了解原来人有那么多面向。然后这一份工作啊，它是很需要，也是需要多付出，但是你永远一定要关照自己的情绪还有心情。然后还有，其实我以前呢、啊、在读孔子的什候，教学相长那个我都不太懂，但是这份工作确实可以体会到教学相长。其实如果要是教成人来说好了，就像我刚刚说，我不会把自己定调成为大家认识的那种英文老师。其实大人他们更在乎的是面子问题，所以其实嘴巴可能叫你老师，但其实有一些年纪比我们大，他可能我们的教学方式就会比较不一样。那。嗯，或者是他会有比较主观意识比较强，那我觉得我们是专业的教学者来说，要意识到这一块。那你就告诉自己，其实你是可以从他身上学到东西，他真的也是可以教到你一些东西。呃，还有这份工作教我如何跟人比较圆滑相处，因为其实我以前还蛮刺的。哦，你是说
0: 是比较不圆滑是不是
1: ？对对，比较不圆滑，那是因为这份工作你会遇到不同年龄阶层的人，那你会慢慢学习跟他们相处模式。那你的心也会比较打开，我觉得这是我这份工作最大的收获。教学相长，他们不会真的用，有些人会真的很好用嘴巴教你。比如说像我很幸运这份工作我遇到一些创业者，他会跟你说他的一些方式。但有些人他是透过行为在教你，所以我觉得是这是我的最大的收获。教学相长，以我真的可以体会到这份工作的感觉，还有他让我可以叫圆滑
0: 。那你觉得这个工作你最大的成就是什么？嗯其实我觉得年轻的学员，就
1: 像可能三那种年级的学员吧，嗯、呃，每次我们上完课，可能课程快结束了吧，然后有一次呢，上课的时候，有几次我的课程的最后一个课程都会有一个主题是叫做。Before you feel p r e s s u r e 就是在你压力大之下，你会做什么事情？然后那那那个课程在讨论说，因为通常课程结束，如果是主题课程结束，我希望学生的续航力是高的，他们可以继续学习英文，或者是不要放弃学习这件事情。所以我们那个课程主题就在探讨说，每个人都有自己的时间线，不要看到别人有什么，你就想要也达到这个目标。然后那一题，那个每一次课程我们都会探讨一题，就是你的 role model 是谁？是。然后那一天就有几次有几个年纪的学就说他如果妈能见是我，但是我们才相处大概三十个小时而已吧。那这
0: 样很好、啊。然后我就问他，我觉得这样很好
1: 啊。<笑>我就问他为什么，他就说就是我比较不会那么在乎。就是我可以活得比较快乐，但因为有时候他们可能会讲一些东西，然后说就不要管他，不要在乎他。那我也是后来慢慢讲，再来学习不要在乎。然后还有就是我会帮他们做一些心理上面的建设，比如说像背单词，我就會跟他们举例说你背那么多也其实是没有用的。然后还有为什么要一辈子学习英文，我就会跟他们举例说你要用那个健身的方式去学习它。我比较会用比喻的方式，就不会跟你。就就是按照这样做这样做，我會用比喻的方式让他去理解去了解。哦
0: ，原来如此
1: 。当我自己可能不情绪比较低落的时候，或黑暗面的时候，我就会提醒我自己说：“哎、欸，我还是有有一些不错的面向，所以我应该要看到那个面向，而不是让自己放任自己情绪低落。
0: ”作为一个 freelancer， 这件事情它其实跟一般的上班族认为还是有一个一定的差异存在。今天。做 freelancer 要具备怎样的特质才是比较合适的
1: ？呃，其在在你这个问题问的非常好，因为今天呢，我跟我妹妹讨论到说，今天呢，我要接，我要我有一个朋友啊，他叫 Cindy， 然后他做了一个 parking， 然后访问我关于工作问题，然后我想他应该会问 freelancer 的谏言，然后他就说：“你该不会说不要做吧？”
0: <笑><笑>因为，因为我妹妹有一天跟我说，她也想要像我这样做 freelancer， 说不要做。太辛苦了吗？太辛
1: 苦了，所以如果你,你要做 freelancer 的话，我先送。如果我跟你讲不要做，你还坚持要做，那你就继续听下去哈。哦 oh,
0: 好好，如果
1: 你听完这边访问之后，你觉得还想做 freelancer， <笑>我跟你讲了不要做，你还是想继续做，那你就可以继续听下去。千万不要被 freelancer 的 free 还自由所绑架，因为它真的没有那么 free。但是如果你享受自由灵魂。你想要有一天自己决定你工作的质量的话，那这是一个很好的工作。你也享受，你也想要去试试看前期的，不要像创业家这么这么 fancy 的名字。但是你想要敢为自己工作的话，我觉得 freelancer 是很好。但是你要做好心理准备，就是没有稳定收入这件事情。呃、啊，这个心态一定要建立好。而且没有稳定收入的时候，你要怎么办？这些都要先思考过。你有没有办法面对那个没有收入的焦虑跟恐惧？那你的备胎计划是什么？还有就是你的自律性要够，我觉得。
0: 所以这样听起来，感觉作为一位 freelancer 反而是心理的建设要先打好基础。哎，就是你刚刚提到的，你能不能接受没有收入的那段时候？或者是呃，我想是分
1: 享一个小小的、嗯、小小的,小小的这段期间，有一个学生学员跟我讲一件事。那我也确定，我应该会继续这样做。在一开始前期刚开始三级警戒的时候，我决定要自己转做线上。然后当时我就除了跟我的学生做宣传之外，我还要开始做积极的宣传。那有一个学生，他跟我上课上了五年多了，然后我一直都很喜欢他。但他那一天跟我讲一句话，他讲完之后我有点难过。我跟我其他朋友分享，我才感受到他可能是焦虑，才会对我讲这种话。他就跟我说，叫我不要再说线上教学的讯息，因为那时候我需要学生，我开始想要做线上教学，我开始做宣传。他说叫我不要再说线上教学的讯息，这也是我想要跟听众分享的，因为永远会有人想要泼你冷水，但是你要知道自己要做什么。他就跟我说，呃，不要再讲线上教学的事情，因为这件事情让他听得听得很。阿长，你听得懂阿长吗？我听得懂，可是跟他有什么关系啊？<笑>他,就他就说，因为现在,现在三级警戒下来啊，没有人会想要上课，吃都吃不饱了，怎么会想要上线上教学呢？而且又是学英文，没有人想要学英文。啊、那时候我刚好很就是很焦虑，因为开始要没有课，完完全我要靠自己转线上，啊、我就很积极的做。而且我还开始做一些免费课程，然后当时有一些人叫我不要做免费课程，可是我觉得免费还是得做，因为你要有有免费带到付费，还是需要一个过程。好，这个学生他就这样跟我说，一定不会有人断了线上课的，我敢跟你保证，因为大家都吃不饱。啊，我一我一听到我就觉得啊，好像是真的开始自我怀疑自己。大家千万不要怀疑自己，如果你觉得对的事，你就做下去就好。但是我大概难过一两个小时吧，我就告诉我自己说，一定会有这个需求出来的，一定会有一批人是想要趁着这段期间，不是所有人都吃不饱，很多人都可以吃得饱，一定会有一批人想要透过这段期间来累积自己的实力，因为现在你可以转念去思考嘛，现在就是好的时间点。对，后来我慢慢认识其他线上教学老师，呃，我这次认识一个在日本教日文的线上日文老师，他的学生大多数都是台湾人，他以自身经验跟我分享，去年日本也是全部都封起来了。对，他就跟我说其实需求很大，然后我就我非常感谢那个学员那一天跟我讲，就是这个。向<笑>现实面，可能他看到面相不太一样。那这也是我想要在课堂上传达去。你觉得有时候，很多时候事情发生了，我们会框住自己，可是一定要确定自己要做什么，然后转念真的很重要。转念、嗯，需求找出来，需求永远在
0: 。那这样子 j a m i e 你一路走来，你有没有想过要放弃呢？因为这样听起来其实。作为 freelancer， 辛苦的地方还是很多，比如说像你刚刚提到的会被人家泼冷水，叫你不要做之类的。那你刚刚有提到转念其实是一个方式嘛，就是告诉自己坚持下去。那我还是要问说，你是不是有想过要放弃呢
1: ？这段期间很长，想到又放弃啊，会啊。然后我就觉得啊，可是可是我现在放弃了，那我之前都在做什么？那我就赶快去睡觉。
0: 哦、oh, ，所以睡觉是你不要让自己想的这个方法吗？就是
1: 自己想太多了，真的是自己想太多了。嗯了，对，没错，这个这個、波疫情确实是要做变化，一定会变化。不管是我也好，听众也好 ，C 里也好，我们一定要不可能再回到正常生活。我觉得没有正常生活，只有最比较新的生活。
0: 对，后疫情时代
1: 。对呀、啊，一定要转型，每个人都要转型，全世界都在变。那我们做好准备了吧？
0: 对你做好准备了吗？
1: <笑>对啊，
0: 因为你刚刚最一开始的时候，你有提到说你现在有在经营一个自由品牌嘛，就是 Learn with Jamie。那你未来针对你这个自由品牌，有没有考虑要扩展这个版图呢
1: ？未来其实我的计划是在，可能在五年之后，我就不会是，有可能是我不是做第一线，我可以有自己的老师，是一个方式，我就是做后勤的部分。但是，呃，我现在比较感谢，希望我可以做非同步的课程，然后投入于行为学方面跟英文做结合吧
0: 。行为学
1: ？嗯，因为我对于行为学方面还觉得蛮有趣，比如说表达的肢体语言啊等等的，这、哦、也是我去年有修的一门课，我觉得太有趣了
0: 。这样感觉蛮跟你现在做的事情有点出入、欸，哎，会吗？诶、欸。
1: 不会，其实还好哦。比如说，像我有在教协商技巧，英文的协商技巧。但其实我去年就开始带入行为学的英文协商技巧，其实效果很好。是，所以我有一堂课就结合 TED 的主题，叫做 Your body language shapes your future， 肢体语言会带动你的未
0: 来。我觉得那个就还蛮蛮蛮有趣的。感觉就是一个另一门很深奥的一个学门。我有学生有分享过。他那个课可
1: 以帮助你开口说英文，然后还有比较有自信的上台。学生反馈不错，而且甚至有一次有学生上课反馈到他就是流泪。然后那个班大概有二十六个同学，就是今年的三月份的班。然后同学看到他流泪，大家都一起流泪，连男生都流泪，因为觉得太感动了
0: 。<笑>这听起来是蛮有趣的，那那个现场的氛围应该是蛮感动的啊。
1: 对啊，我就觉得这个很，这个、是我未来想要发展的方向，就是可以跟新为学到，就可以真的回到我一直想要宣导的，就是可以更真实，然后更更更充实的在做学习、嗯，而不是只是单纯会讲英文而已
0: 。那 Jamie， 就是如果要请你为这份工作做一个结论或者是建议的话，你会怎么说呢
1: ？当你很不晓得自己这份自己。工作该不该做？你不管你是 freelancer 或不是 freelancer 都好，你想要离职都好。但是有一句话，我觉得是我老师教我们的，我想要跟大家分享。当你有所怀疑的时候，或者不晓得该怎么做，可以想想看这句话。他说 ：“What you say to yourself matters. It drives our destiny. It drives our future.” 还有，你可以去思考看看，就是 “What would you do if you were the best in your industry or in your world?” Why would you behave?、It? 就是你会怎么样去做？我觉得这个是很重要的。所以当我很怀疑自己的时候，我就想说，我想要我的 r o l model 是谁？如果是他
0: ，我会怎么做？又到了我要做总结的时候了。非常谢谢，<笑>非常谢谢 Jamie， 就是今天来接受我的这个呃 podcast 的节目的访谈。那其实。我希望 Jamie， 你不要觉得这好像是一个很专业或者是严肃的访谈。其实我尽量是把这个 interview 变得轻松，然后像是在聊天的方式，然后带给我们现在在听 podcast 的朋友们一些，嗯、我,我觉得很舒
1: 服啊。s n d 尼这次的问题啊，都让我有去重新回。回想自己从毕业到现在的感觉，有一种重新检视自己。我也很感谢今天的这个 podcast 跟今天的聊天，因为其实这段疫情，到老实说，我还是有一点点低潮嘛，还是有一些些。但是因为今天的这几个问题，呃，这几个聊天的的点，还有我们谈话内容当中。我今天在做这件事情之前，在思考过后，确实是给我一些力量。So Sally, you are my role model too.
0: Oh, thank you, thank you so much. <笑>其实我觉得你真的很厉害，然后我也很看好你，然后也祝福你未来，就是你要做的事情，謝謝你要做的事情都可以就是成功，然后可以顺利的这样走下去。其实我现在你刚刚说到低潮期，我自我自己也觉得，因为疫情的关系。加上工作上面的一些变动跟，跟呃，怎么讲？说来话长，就是发生一些事情，也让我觉得我现在好像有点在迷失的感觉，就是我不知道未来，或是我不知道我现在到底在做什么。但希望我们都可以熬过这段艰难的时期
1: ，一定可以。然后这些事情以后都会变成我们的养分
0: 。对，这些现在所有发生的事情，未来某一个时候都会连接成一条线。就像回到我们一开始节目所说的嘛，啊、就是 Steve Jobs 说的，就是 connecting the dots， 应该是吧？那句话应该是这样子。<笑>对
1: ，我对我都会是结束周之后会来巩固一下。对，我也要
0: 去查一下。好啦，<笑>那非常谢谢 Jamie 今天来这边。那也希望现在正在听节目的你，我们今天的内容有带给你一些。呃，收获那也希望对，如果你现在在考虑要成为 freelancer， 或者是想要成为英语教学相关的工作者的话，希望以上的这些对谈的内容对你是有所帮助的。谢谢，谢谢，谢谢。Thank you for listening to It's a Little Things in Life. 谢谢大家今天的收听。如果不想错过下一集，请记得追踪订阅哦。如果你认识我的话，也欢迎来找我给我 comment。Bye。